0: Olha nós aqui outra vez, meio-dia, quatro minutos, acabou o horário eleitoral gratuito, agora acabou acabado, agora acabou de vez, só volta lá em 2024 nas eleições municipais, de 2024, eleições municipais para Cristiúma, Mararanguai, Sara, Meleiro e por aí vai, então voltamos ao ter os 60 minutos com 60 minutos. Isso porque as eleições acabaram ontem e teve gente que não ficou nada satisfeita, foi pra rua e bloqueou estrada, muitos caminhoneiros bloqueando estradas em boa parte do país e também, obviamente, aqui no sul de Santa Catarina. Quem acompanhou isso hoje cedo foi o nosso repórter e apresentador do Conexão Sul, Enio Biso. O que tu viu hoje de manhã aqui na região, os trechos mais críticos desses bloqueios dos caminhoneiros? Boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Para quem nos acompanha aqui nos 60 Minutos, bom, estive na BR-101, quilômetro 379 em Issara, ali na região da, do, da Vila Nova. Ali uh, está, inclusive, uma manifestação ordeira, tranquila, pacífica, não passa carro, nem carro pequeno, nem caminhão, nem van, nem ônibus. Pela BR-101 nos dois sentidos. Sim. Nas marginais estão, está passando normalmente, Arthur. E um outro ponto bastante crítico em Tubarão, quilômetro 340. Também interdição total em todos os sentidos. Não só em Tubarão, não só em Sara, mas em Imbituba. Imbituba tem dois trechos: quilômetro 265 e 282. Uhum. Também em Maracajá, 401 e no quilômetro 445 em Santa Rosa do Sul, ou seja, interdições totais em ambos os sentidos na BR 101. Lembrando que a, os pontos de interdições eram 18 no meio Sim. da manhã, já aumentou para 23 pontos de acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal. Última atualização às 11:20 hum. da manhã. Isso na BR, Sim. mas na SC, Arthur. SC 108 entre Forquilhinha e Meleiro. Além da entrada de Orleans, também tem manifestação de bolsonaristas uh, civis que, uh, uh, contrariados com o resultado das urnas de ontem, estão fazendo manifestações em todo o país.
0: É inclusive destaque no 48 agora, baseado na tua, no teu acompanhamento, matéria tua com a Stephanie Machado, exigimos transparência no resultado das urnas. É, esse é, é um dos pedidos, é o pedido que mais foi ecoado pelos manifestantes, mas é um pedido que não dá para atender de hoje para amanhã, né? Não, não sabe-se nem como é, fazer essa transparência. É, se esperar por isso, vai ficar meses é, bloqueando a BR-101. Eles têm um prazo para isso? Eles têm, eles têm um prazo para essa manifestação? Tem um prazo. 72 horas. Três dias. Isso. No entanto, uhum. caso
1: Jair Bolsonaro, o presidente. Pedir para que uh, desobstruem as rodovias, Sim. que não interditem mais as rodovias, eles vão seguir uma, uma orientação do superior, né? do uh -huh. presidente Sim. Jair Bolsonaro, que eles estão lá por causa dele. Enfim, Exato. Uh, mas a princípio, 72
0: horas. Ok, estamos informando. Eu ia falar maravilha pelo, pela força do óbito, mas não é uma maravilha, é um, é um baita transtorno que está acontecendo agora no sul catarinense, e são mais, se não me engano, 11 ou 12 estados no Brasil, né?
1: Isso, não é só Santa Catarina, uh, tem mais uh, de 10 estados que aderiram desde ontem, uh -huh. tinham pessoas lá que desde ontem, 9 da noite, Sim. 9 e meia da noite, estão dormindo lá, uh -huh. vão almoçar, vão uh, permanecer nessas 72 horas, e de fato não é só em Santa Catarina, é em todo o Brasil.
0: Isso aí, obrigado, Enio Bis, Bis que volta amanhã, às nove e meia da manhã, com mais uma edição do Conexão Sul, ou mais cedo, se acontecer alguma coisa que precisar da cobertura da Som Maior. Esse fato tem destaques na capa do 48. Três destaques, mais trechos da BR-101 são bloqueados no sul de Santa Catarina, matéria com fotos e vídeos. Bolsonaristas fecham dois trechos da 68 no sul, é, fato a, que acabou de ser destacado aqui pelo Enio. E também exigimos transparência no resultado das urnas diz bolsonarista em manifestação na BR-101. Esse é o assunto que tomou conta da cobertura da Som Maior e também do 48 na manhã de hoje. Assunto que será repercutido também no próximo bloco com outros pontos. A gente vai falar aqui sobre abastecimento dos postos de combustível e também sobre movimento de ônibus que está bastante atrapalhado bastante prejudicado por conta dessas manifestações mas agora a gente já vai para um outro assunto que muita gente fez relação é, com as eleições que é a suspensão de contas no instagram. Conversei com a Ale Koga na manhã de hoje, a gente está trocando informação faz algumas horas já sobre esse caso. E pelas últimas informações, Koga, boa tarde. É, não é um fato do Brasil, né? Então, é, tira, em princípio, a questão de ser algo relacionado ao resultado das urnas. É uma questão internacional. Mas o que está acontecendo no Instagram? Boa tarde de novo.
2: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos. Pois é, hoje de manhã, né? Por volta ali das 11 da manhã, meu WhatsApp virou uma loucura de pessoas comentando ou que perderam a conta ou que perderam muitos seguidores. E é um efeito cascata, né? Se o Instagram tá suspendendo conta, é, automaticamente os seguidores caem. É normal. E quem tem mais seguidor sente mais a, a queda, né? Uhum. O que acontece, o que está acontecendo de fato, a meta que a dona do, do Instagram ainda não se posicionou pra, é, oficialmente né? com uma. Um, um motivo, ele só deu aquela desculpa genérica de que registramos aí algum problema estamos vendo e logo solucionaremos né? E como você comentou, não é só no Brasil, então é, tira-se qualquer possibilidade de censura por causa de conteúdo ou porque está é, infringindo alguma política de, de conteúdo, né? De comunidade. Uhum. São sete países, a, a princípio, que estão registrando reclamações, né? Então, é, é global os influenciadores já começaram a fazer alarde, e aí o que acontece, né? Como não tem um motivo oficial, as pessoas começam a criar a teoria das, da conspiração. Vai desde essa questão da política, até que o Instagram está desativando contas que não têm autenticação por dois fatores ativadas, aí eu já vi várias, vários motivos, mas oficialmente não tem nada. Eu acredito que tenha sido algum bug porque acontece, né? Alguém vai lá, mexe alguma coisa, aperta algum botão e aí desativa as contas que tem esse padrão que a gente não sabe qual que foi, e acaba desativando. Eu imagino que deve ser um problemaço que eles estão tentando resolver e que muito em breve a gente vai ter uma resposta do que aconteceu.
0: E seguindo o padrão é, das redes sociais, né? Porque não é só o padrão da meta e das redes sociais da, da meta, é um baita problema, o próprio WhatsApp. Ah, mas o WhatsApp também é da meta, né? Mas o próprio WhatsApp acontece uhum. em algum problema. <risos> e eles dizem bah deu um deu um crepe aí deu um probleminha aí desculpa vamos ver para resolver é basicamente isso não explica por quê não explica que diretrizes foram foram é, descumpridas que é o que muita gente está recebendo né então uhum. por enquanto oficialmente não se tem ideia do que acontece só há essa esse cruzamento de informações que até a gente está tentando fazer também para tentar especular o motivo né
2: Uhum. É, exatamente. Tanto que, assim, é, eu tenho aqui, por outra agência, né, eu tenho um canal direto ali de suporte com o Facebook, e aí eu tentei perguntar, né, Flora, uhum. eu tive alguns clientes tal que tiveram conta suspensa e a resposta padrão é, sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpa pelo inconveniente. Foi um grande copiar e colar do, é da isso. tradução do post que foi feito oficialmente por eles no Instagram.
0: Exatamente, exatamente. E só para deixar claro que é, foi algo que eu ouvi no começo da manhã, quando eu, quando eu te procurei, essa era a informação, de que uhum. a, várias contas estavam perdendo seguidores, mas, na verdade, isso não é... A causa é a consequência, né? Várias contas estão Exato. sendo suspensas, então as pessoas não estão sendo retiradas da sala, elas estão deixando de existir na sala. É basicamente isso, né? Para fazer uma metáfora isso mais é legal, simplista. É...
2: E é legal você ter enfatizado isso, porque a gente tem duas vertentes, né? As pessoas que estão perdendo as contas e as pessoas que estão perdendo seguidores, mas elas não, não estão conseguindo relacionar isso, né? Porque se uhum. não tem pessoas, não tem seguidor.
0: Exatamente. Se uma pessoa deixa de existir, ela deixa de existir, basicamente. <risos>
2: Uhum, exatamente, mas assim que eu tiver alguma novidade Eu te aviso, qualquer coisa assim, né? entra no ar Para falar o que aconteceu
0: Maravilha, obrigado Koga, um abraço, até mais Até mais Essa... Insight com Alessandra Koga Tá bom, não era um insight hoje Era só uma entrada dela, era só uma conversa comigo Mas sim, a lei Koga toda semana Tem um insight aqui com ela e vamos acompanhando. Talvez a gente faça isso como insight mesmo, até porque quarta-feira, que é o dia da Alecoga, tem, tem feriado. Mas tudo certo. A Alecoga volta com mais informações assim que as tiver. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os efeitos dessas paralisações no Brasil. Agora alguns giros de notícia. Por exemplo, vamos falar dessa questão das manifestações que é destaque no Suno Notícias. Caminhoneiros bloqueiam estradas em ao menos 11 estados após as eleições. Desde a noite de ontem, dia das eleições presidenciais, caminhoneiros têm bloqueado estradas conforme comunicado pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF relata 11 estados e o Distrito Federal com bloqueio nas estradas por caminhoneiros. A polícia, contudo, não detalha quantas paralisações são de cada estado, o que é complicado mesmo porque, como o Enio falou agora há pouco, o movimento ainda está é, se criando, ainda está se movimentando, é, com o perdão da, da repetição. É, o, a manifestação ainda está se movimentando, então ainda estão sendo criados alguns pontos de bloqueio, alguns pontos foram é, desfeitos e depois refeitos, foi lá a Polícia Rodoviária e desfez o, o bloqueio, e aí foram lá os manifestantes e bloquearam de novo o mesmo ponto, assim que a Polícia Rodoviária Federal saiu, então... É muito dinâmico o número de bloqueios. Mas os protestos em andamento estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Pará e no Distrito Federal. E tem uma informação aqui que é destaque, que tem a ver com as eleições também, quer dizer, tem, fizeram a relação quando, quando colocaram muitas pessoas é, que comentam é, o mercado financeiro pelo Twitter pelas redes sociais, fizeram essa, essa ligação, mas que eu faço questão de mostrar como é importante saber que informações momentâneas são fotos. A informação é a seguinte, 7h59 da manhã, Petrobras derrete 10% no exterior após vitória de Lula, Bolsa cai 5%, as ADRs que são os American Depositary Receipts da Petrobras, caem 10,04% no pré-market de Nova York nesta segunda-feira após o resultado das eleições. O que, que isso significa? Existe um período antes de abrir a bolsa e Nova York tem um fuso diferente, então é, abre o pré deles é mais pré ainda. Então, essa, essa negociação antes de abrir para o povo em geral. É, acusava uma queda de 10% da Petrobras e uma queda do Ibovespa lá, do, da cesta de ações do Ibovespa, negociado lá, que se chama EWZ, de 5.7%. E aí a relação que foi feita é Lula ganhou, Petrobras derretendo 10%, a Bolsa Brasileira no exterior derretendo quase 6%. 8 da manhã é isso. Aí, puxando agora o EWZ que é essa cesta, é como se fosse o BOVA11, para quem investe é, em ETF na bolsa, o BOVA11, que é uma cesta de um pouquinho de cada ação da, do índice Bovespa, o BOVA11 dos Estados Unidos agora está subindo 1,7%. Então, ele estava caindo 5,7% no pré-market, antes de abrir o mercado, abriu o mercado, andou um pouco o mercado, agora está subindo 1,65%. Falei 1,7%, agora é 1,65% porque eu estou vendo a alteração ao vivo, nesse momento, pelo, pelo analítico aqui da Bolsa de Nova York. E chegou a subir mais de 2% no meio da manhã. A Petrobras está em queda? Está em queda, mas não de 10%. A Petrobras em dólar, nessas, nesses referentes ações que tem na Bolsa de Nova York, está caindo. Agora deu uma queda maior, está 3,35%. Antes da última atualização, estava 2,5%. Então, sim, a Petrobras está caindo e mas não os 10%. Então é importante ver que o que você vê agora no mercado muda bastante, principalmente quando são movimentos grandes de 10%, não quer dizer que vai ficar 10% lá embaixo. Pode ser que caia para 15%, pode ser que suba de novo. Então, só para não tomar é, informações de um momento como uma verdade pétrea, uma verdade imutável. No próximo bloco a gente segue falando sobre os impactos dessas manifestações nas estradas. A gente foca em combustível, os postos vão ficar sem combustível? A gente vai perguntar isso para o representante dos postos aqui de Criciúma. Os ônibus estão funcionando ou não estão funcionando? Vamos falar com o representante da rodoviária de Criciúma no próximo bloco.
7: Você sabia que prevenir-se faz bem à saúde de todos? É por isso que a vacinação tem um papel muito importante na proteção individual e coletiva. Previna-se. Aplique suas vacinas na drogaria catarinense. Acesse o site descerquer.com.br e confira as vacinas disponíveis em sua cidade. Drogaria Catarinense. A gente cuida de você.
8: A Caoa Shelby, marca que mais cresce no Brasil, traz condições imperdíveis para toda a linha SUV. Tigo 5X Pro, Tigo 7 Pro e Tigo 8 com bônus de fábrica, recompra garantida e muito mais. Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca. Faça um test drive agora mesmo. Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa.
7: conforto e excelência para você realizar os melhores negócios hoteldarouti.com.br
9: uma maçã mordida é uma marca um banco roxo, uma garrafinha vermelha três listras, um M amarelo uma deusa numa caneca uma cidade de braços abertos um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme marcas são mais que coisas cores ou símbolos Marcas são pontos de convergência É onde a gente se encontra Porque marcar é da gente Criamos marcas Porque precisamos construir memória Queremos saber de onde viemos Para onde vamos Gostamos de ver, gostamos de falar Nos encantamos em ouvir Boas histórias criam empatia Nos identificamos nos significados Queremos saber, queremos sentir E quando algo nos faz sentir É que tudo faz mais sentido Adoramos viver momentos marcantes. Queremos entender e significar tudo. Deixe sua marca no mundo.
7: Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas. Rádio Som
9: Maior.
10: Informação no seu ritmo.
9: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc. Empresas Radar. Giaci Supermercados, Caoa Terry e Unicred.
0: Meio-dia 24 minutos. Olha só, cara, até semana passada, meio-dia 24 minutos, eu não tava nem pensando em entrar no ar na rádio, já tô aqui no segundo bloco do programa. Infelizmente para falar de um problema que estamos enfrentando em 11 estados e o Distrito Federal no Brasil, enfrentando com força aqui no Sul Catarinense, que é manifestação com bloqueios de estradas por conta do resultado da eleição de ontem. Ao contrário do que a gente falou do Instagram, que tudo indica que não há ligação, os bloqueios das estradas têm ligação simples os manifestantes estão deixando muito claro que é por conta do resultado das eleições. Mas como isso afeta diretamente a nossa vida nessa segunda-feira. Para tratar disso, trago o administrador da Roteiros do Sul, que é a empresa responsável pela rodoviária municipal de Criciúma, Marcelo Fernandes, muito boa tarde.
10: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Marcelo, como é que tá a dinâmica dos ônibus aí na rodoviária? estão conseguindo sair, tão conseguindo chegar na rodoviária? Como é que tá o funcionamento?
10: Então, é, desde o início da, da madrugada, início do dia aí na madrugada, mas já tivemos aí é, o, o rompimento aí da, das operações, a paralisação, é, desde as três horas da manhã a gente já conseguiu é, detectar problemas aí de ônibus que não conseguiram chegar e no início da manhã, onde são as nossas saídas é, por Porto Alegre, Florianópolis, é, nós também temos aí todas as linhas paralisadas devido a esses bloqueios nas estradas.
0: Tem alguma previsão de, de pelo menos, dar uma sei lá, umas janelas, por exemplo, para para esses ônibus irem? Existe alguma negociação acontecendo diretamente com os manifestantes, pelo menos aqui da região?
10: Então, uh, as empresas estão em contato direto com a Polícia Rodoviária Federal uhum. e até por uma questão de, de segurança para os passageiros, né? Todos os horários hoje é, para deslocamentos, tanto nas linhas da tarde, elas estão todas canceladas. Hoje é, a gente não consegue comercializar nenhuma passagem, até pela questão da, mesmo que depois que volte ou normalize isso, há, um, há um, uma tendência de, de ajustar o fluxo né, nas rodovias. Então, as empresas acharam por bem, no dia de hoje, todas as operações de venda de passagem, nas linhas interestaduais e linhas intermunicipais de caracteres rodoviárias estão canceladas, tanto de saída, quanto de chegada na rodoviária de Cristiano.
0: E quem já tinha uma passagem comprada? Faz o que? Por exemplo, eu ia viajar hoje para Florianópolis de ônibus, não vou conseguir. Faço o que? Eu rep... eu passo essa passagem para outro dia ou eu consigo é, o ressarcimento desse valor?
10: Então, a uh cada empresa está tratando até porque a gente a gente está entendendo as empresas entendem que não foi uma não é um problema é causado pela pela permissionária, né pela empresa Isso. então cada empresa está tratando o devido. mas é de primeiro momento é multas é transferências todas elas estão sendo feitas sem custo nenhum né a pessoa uhum. pode remarcar pode deixar em aberto pode fazer toda é, se dirigir ao guichê da empresa, né, de aqui na rodoviária de Criciúma e fazer essa essa transferência ou remarcação é, da melhor forma possível.
0: Maravilha, Marcelo, muito obrigado pelas informações. Tenha uma boa tarde e bom trabalho.
10: Obrigado, estamos sempre à disposição, tá bom?
0: Esse é o Marcelo Fernandes, administrador da empresa Roteiros do Sul, que é a empresa que toca a rodoviária municipal de Criciúma. Pensando em 2018, a primeira coisa que vem à mente é, com paralisação de caminhoneiros nas estradas brasileiras é combustível, porque houve uma corrida pelos postos de combustível em 2018, em maio de 2018, quando houve a, a manifestação e, infelizmente, a corrida se mostrou bastante efetiva naquela época, porque realmente a manifestação durou dias, Beto Benedetti, empresário com uma rede de, da Rede São Pedro, Rede de Postos de Combustível São Pedro, de Criciúma. Muito boa tarde.
11: Oi, boa tarde, Arthur. Boa tarde aos seus ouvintes.
0: Beto, como é que está a situação de abastecimento dos postos de combustível nesse momento? Já houve algum impacto? Já deu para saber se, se os caminhões-tanque passam ou não passam por esses bloqueios?
11: Bom, Arthur, é, ainda na madrugada, né, os nossos caminhões viajam sempre na, na madrugada, e é, os caminhões tentaram é, viajar e já foram, é, já teve um bloqueio aqui na, logo na saída de Priscila, então já retornaram para casa não e conseguiram, não conseguiram viajar. A né? informação que assim, a gente tem, a gente tem a informação também a manhã inteira, aí, é, pela pela administradora da, da BR-101, né? uhum. também pela, pela polícia rodoviária e também pela base de carregamento, e não estavam passando, né? então a gente acabou não mandando é, nenhum caminho hoje porque é invi totalmente inviável, né?
0: Sim. E já existe alguma conversa ou alguma previsão é, dos postos ou do teu posto mesmo diretamente tua com os manifestantes da região ou com alguma entidade para tentar negociar é, janelas para que possa para que os postos não fiquem desabastecidos?
11: Bom, é, pelas informações que a gente tem, a Polícia Rodoviária Federal é, está tentando negociar né, com os manifestantes para que haja o desbloqueio da BR. Né? Uhum. É, não acontecendo essa situação, ainda é, vamos ver como que fica até o início da tarde, é, não acontecendo essa situação, é, já vou procurar aqui a SIC, né, a nossa associação comercial aqui, é, com o presidente, é, fizemos parte também da entidade, e procurar... É um contato com o presidente Valdir Zanetti, é, para que haja alguma, algum encaminhamento também né, para a nossa região.
0: Sim. A possibilidade de os caminhões, eu estou perguntando um pouco até de, de questão é, de estrutura das estradas e um pouco de física até para ver se comporta, de os caminhões-tanque é, trafegarem por essas estradas lindeiras ou essas estradas alternativas que que as pessoas, o cidadão comum com seu carro de passeio, estão usando para fazer os trechos?
11: Bom, é, dando um exemplo, quando tivemos o um problema aqui na ponte de, de Laguna é, ou, ou umas outras intervenções menores, uhum. é, se faziam, né, se buscavam alternativas aí é, por dentro do, do interior, né, mesmo tendo bastante dificuldade é, para trafegar. Né? Mas é, não é muito indicado, até porque, sabendo dessas rotas alternativas, também bem provável que vai acabar tendo bloqueio nessas rotas alternativas. Né? Então, dificulta bastante, né? acredito que não... Que não deva é, é, acontecer essa situação de buscar essas rotas pelo interior, né? Até porque pelo com o caminhão fica um pouco perigoso também, né? Se tratando de um combustível inflamável, né? Mas acreditamos aí que talvez na tarde de hoje seja resolvida a situação e volte a liberar né, essa, as BRs, né?
0: Quanto tempo que, que é o abastecimento de um posto? De quanto em quanto tempo, na verdade? Quanto tempo que um posto aguenta com o seu estoque normalmente?
11: Bom, como nós temos a base aqui, tem uma base aqui próxima a Criciúma, né? Que abastece uma determinada companhia uhum. e a outra base em é Itajaí. Então, praticamente, a gente faz carregamento de combustíveis todos os dias ou de dois em dois dias, né? Como é, é, aconteceu uma situação atípica, porque foi pós-domingo, né? Que domingo não tem carregamento Sim. e muitos postos também não fazem o carregamento no sábado, né? É, então pode ser que os postos estavam com um volume um pouco mais baixo de estoque né é, deixando para fazer os seus carregamentos na, na segunda-feira isso acontece com bastante frequência nessa situação né então daí vai depender de posto para posto como tava a questão do, do estoque né então às vezes depois pode ter estoque para dois três dias quatro dias depende do fluxo também né Arthur? porque é, se o pessoal deixar para abastecer normalmente o que consome, uhum. com certeza o, o, os estoques dos postos vão durar algum, alguns dias. Agora, se, se acontecer a mesma situação, quando teve a grávida dos caminhões, que todo mundo for para o encher o tanque, mesmo que vai pra, 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 uh, encher o tanque vai usar uh, esse combustível em 15 dias, só 20 dias ou até um mês vai durar um tanque para ele, mas mesmo assim vai querer se garantir, né? entre aspas, então, com certeza, os volumes dos postos vão acabar antes, né? Então, o indicado é que cada um realmente é, abasteça o volume que ele vai usar mesmo, né? E não é uma situação hipotética aí de ficar acumulando combustível, né?
0: Exato. Beto Benedetti, muito obrigado pelas informações. Tenha uma boa tarde e bom trabalho.
11: Igualmente. Tudo de bom.
0: Beto Benedetti, que é empresário, tem a rede de postos São Pedro, aqui em Criciúme, na região, falando sobre... As dificuldades que os postos devem enfrentar nos próximos dias, já estão enfrentando desde a madrugada, na verdade, ele mesmo relatou, e por isso que eu trouxe ele ao programa, é, ele relatou que ele tentou é, fazer o procedimento de abastecimento do estoque dele no posto, os caminhões bateram e voltaram, já tinha manifestação, já tinha trechos bloqueados, aí o caminhão acabou batendo e voltando, não conseguiu abastecer o posto, então é preocupante também na, por conta dessas manifestações, a falta de combustível nos próximas, nas próximas horas, talvez. Espero que não nos próximos dias, espero que seja resolvido rapidamente, até porque, é, como o próprio N falou aqui agora há pouco, existe o que a gente pode chamar de uma bala de prata do movimento, que é o presidente da República pedir aos manifestantes que estão fazendo isso em em homenagem a ele, digamos assim, não sei se homenagem é a melhor palavra, mas é a primeira que me surgiu na cabeça agora, mas estão fazendo por conta da derrota do atual presidente nas urnas ontem. Então, se o presidente Jair Bolsonaro pedir para que a manifestação seja desfeita, os manifestantes, via de regra, vão desfazer os bloqueios e volta a vida ao normal. Então, existe essa essa alternativa, por enquanto não há sinal, não há sinal nem, nem de que, a que horas, em que momento que o presidente Jair Bolsonaro vai falar, ele não falou desde o resultado da eleição de ontem, ele ainda não se manifestou, vamos aguardando, vamos acompanhando a nossa equipe da Som Maior e do 48, acompanhando esses movimentos, acompanhando esses bloqueios que estão acontecendo na região sul de Santa Catarina, sim, também em outras regiões de Santa Catarina e também em outros 10 estados e no Distrito Federal, nessa segunda-feira. E no próximo bloco, a gente faz um gancho entre o que acontece a partir de agora na administração pública brasileira e catarinense também, com o mercado corporativo, que é a transição de poder, transição de liderança, como acontece nas empresas, como deve acontecer nas empresas e daí pode ser relacionado também aos cargos públicos, às administrações públicas. Momento
8: Justiça
7: Santa Catarina tem cerca de 300 crianças e adolescentes à espera de um lar. O sistema busca ativa é da justiça catarinense, em curta distância, para quem quer formar ou aumentar a família através da adoção. O apadrinhamento afetivo e o serviço de família acolhedora também criam vínculos e proporcionam convivência familiar para quem aguarda a adoção. Para a justiça catarinense adotar é um ato de amor.
3: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 4834 6363
7: você sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios? Carvão mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense. Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo. É ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia. E tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478 2161. Unimed imagem dia e noite. 24 horas, todos os dias.
5: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. Que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação UNESC. Prove para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626.
6: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento.
8: A Caoa Shelby, marca que mais cresce no Brasil Traz condições imperdíveis para toda a linha SUV Tiggo 5X Pro, Tiggo 7 Pro e Tiggo 8 com bônus de fábrica Recompra garantida e muito mais Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca Faça um test drive agora mesmo Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa Os
4: almoços de sábado agora têm outro sabor o restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Cisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba. Já imaginou um lugar tranquilo, com natureza e que você possa desfrutar com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um lugar que você possa correr, nadar, Jogar futebol, beat tênis ou tênis e ainda fazer uma academia, uma sauna ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, pocha ou aquela sinuca? Não precisa imaginar, no Mampituba você tem tudo isso e muito mais. Entre em contato através do 48 34 31 3000 e conheça as nossas atividades. Sociedade Recreativa Mampituba, um clube completo, pertinho de você.
10: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
9: Programa 60 Minutos. Oferecimento. Unesc. Empresas Radar. Giaci Supermercados. Caoa Cherry. E Unicred.
0: agora meio dia 41 minutos você está acompanhando 60 minutos voltamos voltamos a uma hora maravilha estamos com 60 minutos de novo nos 60 minutos e agora a gente vai falar sobre um tema que é super relevante nos próximos dois meses tem inclusive e eu vou depois no Instagram que a minha conta graças está funcionando eu vou colocar depois um livro que eu li nesse verão, que é muito bom sobre transição de governo, é uma, um relato de uma transição de governo do governo Trump para o governo Biden, se não me engano, eu acho que é esse, ou então foi para o governo Trump, mas eu acho que não, acho que foi do Trump para o Biden, é o quinto poder, é o quinto risco, quinto risco, muito, muito interessante, eu vou colocar também, eu estou gravando em vídeo aqui e eu vou colocar também um link para você adquirir esse livro se você quiser. Mas a gente vai falar sobre transição, que é o que vai acontecer agora. E eu não sei o quanto o Igor acompanhou uh, o domingo da cobertura da, da eleição, mas me ficou uma, uma diferença muito gritante entre a disputa estadual e a disputa federal, nesse termo de transição. Me pareceu que o governador de Santa Catarina... Estava tranquilo com o fato de que não foi para o segundo turno, encerraria seu trabalho em dezembro e faria a transição. Me parecia muito tranquilo é, para fazer a transição com qualquer um que fosse o, o vencedor, até porque em Santa Catarina estava bem definido já. Né? Já no contexto nacional, a relação é muito mais tortuosa, bélica inclusive. Então, assim, é, são duas situações diferentes. E aí eu queria falar sobre isso, não falar sobre governo, mas falar sobre transição de comando. Porque assim como nos governos, acontece nas empresas. Sai um CEO, entra outro CEO. Como é que faz num momento desse? Igor Drude, que é o meu convidado de hoje. Não é mais a live das eleições, mas é, uma, é um assunto que vale muito, por isso está virando vídeo para o canal de 60 Minutos. Igor, boa tarde.
12: Boa tarde, Arthur. Boa tarde à nossa audiência. Aqui é importante a gente separar um pouquinho dos seus contextos, né, Arthur? Como tu trouxe. Poxa, a gente... vamos fazer uma metáfora aqui. Dizer que Santa Catarina é como se fosse o setor da empresa e a presidência ali, seja o nosso, nosso grande CEO, o nosso grande diretor ali executivo que vai tocar o barco. A gente pode ter em ambos mudanças de liderança tá? e ambas com estratégias diferentes. Tá? Estratégias diferentes. Só que elas precisam ter muita sinergia, porque, na verdade, todos fazem parte de um barco só. Santa Catarina contribui com todo que a nação, e a nação como um todo contribui, tá com Santa Catarina e suas operações aqui também. Na organização, a mesma coisa. O grande desafio é quando, nesse contexto, a liderança vem preparada para a sucessão e quando nessa, nessa, nesse processo de sucessão acontece uma ruptura. Tá? E aí que está o grande desafio. Sucessões de liderança que são construídos de forma sistêmica, ou seja, já vêm sendo construídas, já pensando nesse movimento de perpetuação de médio e longo prazo, em geral, tendem a ter movimentos mais previsíveis. Tá? E não quer dizer que é previsível que ele é melhor ou pior, ou seja, mais previsível. Quando existe ruptura, em geral, a gente tem aqui okay, mudanças, transições, uma capacidade maior de transformação, e às vezes essa transformação vira até uma revolução, Tá aqui, gente trazer O que é esse, esse olhar revolucionário, revolução uhum. é quando a gente mexe radicalmente na estrutura dentro, para conduzir justamente esse movimento, esse ideal novo dentro da organização. Dentro de casa, Arthur, é importante ter que uma esteira de líderes. O que, que é essa esteira de líderes? É construir processos e planos de carreira que a gente consiga perceber, desenvolver e entregar essas lideranças no nosso dia a dia. Fazendo uma referência ao nosso ambiente político aí também, como está o desenvolvimento dessa nossa esteira de líderes? Tá? Dessa nossa esteira de líderes. Então, organizacionalmente, ela está sempre pensando em como a gente está preparando esses profissionais do futuro tá? que estarão liderando, só que ele não vai ser líder somente quando ele ganhar o crachá. Ele começa a liderar antes de ter esse crachá. E a mesma coisa na vida pública. Quem é que está promovendo a liderança de uma forma muito autêntica?
0: E como é que faz quando o ambiente que se cria não... não... É, não beneficia a transição, que é o quê? Eu já vi acontecendo, já ouvi falar de uma pessoa comprou a empresa e aí vai assumir, e aí o outro vendeu, mas não queria vender, não ficou muito satisfeito, aí a pessoa não tinha a chave da entrada, não tinha a senha do e-mail, não tinha a senha do ECAC. Quem é, quem é empreendedor, empresário, sabe a importância do que é a tua relação com a tributação nacional, é, como é que faz numa situação dessa? Como é que faz para não acontecer uma situação dessa? Porque quando se cria um líder, é uma transição meio interna. Mesmo que você coloque uma pessoa de fora, ela acontece por dentro. Mas quando é tipo assim, pega, agora é teu. Vai que é Arthur,
12: isso é super complicado e muito mais comum do que a gente imagina tá? no ambiente corporativo. Tá? Muitas vezes tem, existem executivos que são desligados de uma forma meio, meio tensa e junto dele vai muitas vezes parte da equipe ou algumas pessoas de confiança e levam processos e chaves do negócio que são imprescindíveis. Cara, nesse momento tem um amparo jurídico, então puxa, nada como um bom movimento ético e, e nada como um bom contrato e um, e um aporte jurídico para fazer a moralidade e a ética voltarem a reinar ali dentro. Então primeiro 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 resguardo esse olhar jurídico, Tá, por uma... porque existem questões ali que podem gerar um lucro cessante para a organização, uhum. existem questões ali que podem gerar algum prejuízo de imagem ou um prejuízo de saúde até mesmo para um cliente, para um profissional. Então, cara, o amparo jurídico ele é imprescindível. Segundo ponto, um olhar diplomático também. Quem está saindo sabe que o mundo dá mil voltas. Tá? Então isso é importante. O mundo dá tantas voltas que ele pode, num período muito rápido, como esse nosso mundo tem provocado, necessitar de alguém ou de algo que está dentro daquela localizada de que ele está fechando a porta. Uhum. Então, fica ali um grande movimento para justamente quê? Uma vez que você sai e começa a ter esse tipo de comportamento mais hostil, tu, além de fechar aquela porta, você vai fechar centenas de outras ali dentro. Então, um olhar diplomático é importante. Às vezes a gente sai numa situação não tão boa, mas sai de cabeça erguida. E da parte da organização, a mesma coisa. Tá? Às vezes a organização ela pode estar construindo o próprio ambiente hostil por alguma... Alguma diferença de visão, alguma coisa que é muito comum por metas não atingidas, fica aquela, aquela, aquela rusga lá dentro do negócio. Poxa, trouxemos o cara, pagamos um preço de ouro e uhum. não entregou. Coisas, coisas do risco de trazer no um executivo. Então, a empresa também tem que fazer a parte dela, favorecer com que ele se posicione bem, para que ele não realmente feche, tenha esse comportamento mais fechado dentro do dia a dia. Isso aí, Arthur, é muito comum quando a gente vê. Tu trouxe ali uma, uma questão de aquisições. né? Muitas vezes uma empresa é adquirida por outra, e, às vezes, executivos dessa, dessa empresa que teve o M&A tá, vão ser desligados. É muito comum. Tem uma, uma peneirada ali na, principalmente na, na estrutura hierárquica. Uhum. A grande mãe compra essas empresas menores e começa a trazer executivos dela para lá porque ela não tem tempo de preparar os executivos anteriores. Tá? Precisa trazer da sua cultura, precisa trazer os seus processos. E, muitas vezes, gera um certo, uma certa dor transacional ali. Tá? Não somente por causa da cultura que está tendo choque, mas também por coisas muito práticas e pragmáticas. Cara, dinheiro que não está circulando.
0: E como é que faz criar um protocolo, um manual, de quem vai assumir? Com quem que ele deve falar? O que, que ele deve preparar? Que informações que ele deve buscar? Se tu pudesse dar três dicas para quem vai passar por uma transição agora, que pode ser uma transição de comando de, de empresa, pode ser uma transição de comando de setor. Daqui a pouco está saindo, a gente estava falando lá de cima, mas daqui a pouco é no meio, é o... É o liderança responsável média. pela produção da linha 2, que aí vai sair um, vai entrar o outro. Tem uma equipe de 20, 30 pessoas. É, como é que faz? É muito... Quais são os primeiros passos?
12: Isso também é muito comum, Arthur. Na, 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 na liderança média, principalmente nas gerências. Tá? Qual que é o grande papel do gerente em geral? Tá? Poxa, ele está respondendo por um time tático que tem que entregar resultado a curto prazo. Muitas vezes o indicador do gerente é diário, é uhum. venda diária, é alguma prática, algum indicador semanal ali. Então, muitas vezes, existe muita troca dentro desse, desse ambiente ali dentro. E aí, poxa, Igor, quais seriam os principais requisitos para mim fazer uma boa transição? A primeira, Arthur, é um bom entendimento de contexto. A história vale. Então, gestor, antes de você... Poxa, vai receber convites tentadores desses, mas saibam as histórias. O que é dito e o que não dito. O que é dito oficialmente e o que é dito extraoficialmente. Não seja surpreendido por fatos e coisas que você não sabia só quando pisou lá dentro. Então, investigue, pergunte, fale com quem está dentro, fale com quem está fora, fale com quem saiu, fale com quem saiu, Igor, fale com quem saiu, tá? Pessoas têm saído, têm entrado, converse com as pessoas. Construa um melhor entendimento de contexto. Segundo ponto, Arthur, tá? principalmente a nessa média, ela vai ter um olhar muito executivo com gente, com seres humanos ali dentro. Hum. Conheça o seu plantel, assim, de cabo a rabo. Então, nesse processo de onboarding do nosso gestor, esse chegado ali dentro para esse processo, muitas vezes... De ruptura, ele precisa conhecer qual é o recurso humano que está ali disponível para ele. Poxa, os seus históricos, as suas competências, os seus pontos de melhoria, tá? como está o seu desenvolvimento. Então, conheça o seu plantel humano. E o terceiro, Arthur, visão de futuro. Para onde estão construindo as estratégias para essa minha área? Quais são os objetivos? O que, que eles vislumbram a médio e longo prazo? Então, tenha, jogue com o jogo, jogue com as regras embaixo do braço. O que, que se demanda da área? como ela funciona, bote as regras do jogo embaixo do braço, conheça o, o seu plantel e conheça o seu histórico. A partir daí, a ele já tem uma boa, uma boa base para estar tá assumindo uma área que muitas vezes vem é de momentos de choque. Tá? Em geral, um líder desse não assume um time que está ganhando. Nossa, tá dando tudo certo, vamos trocar o, o líder? Não. Em geral, ele vai chegar em momentos críticos, dá para fazer até uma referência com o futebol, né? uhum. aquele técnico que chega, falta duas soldadas para rebaixamento, em geral ele chega num cenário desse, né? Tá, ele precisa realmente ter dominância nesses momentos, além de saber qual é o objetivo a curto prazo para ter pequenos sucessos e levantar a moral desse grupo, desse time e dos gestores que estão acima dele e avançar com melhor perspectiva.
0: Última pergunta sobre esse tema. É, falando de liderança média, eu gostei do termo que você colocou, liderança média. É, quem está acima? O dono, o diretor? A hierarquia de cima. Como pode... E como não deve participar de uma transição dessa? Por exemplo, vai trocar o gerente. Como é que o diretor deve agir? Participa da transição ou não participa da transição? Participando da transição, participa quanto? Bota muito a mão? Bota pouco a mão e dá mais independência? Como fazer para ajudar sem minar a autoridade do novo?
12: Perfeito, ele participa ativamente, Arthur, mas de novo, ele tem que se lembrar sempre que ele é um diretor, ele tem uma visão mais estratégica a médio e longo prazo, tá? tudo que envolve a liderança dos liderados dessa gerência é com o cara novo que já chegou, uhum. então ele vai suprir o cara com muitos recursos, com muito alinhamento, tá? ele vira um grande mentor nessas fases iniciais, é importante isso, esse diretor precisa estar muito próximo com o alinhamento junto a essa gerência, mas ele não assume nenhum protagonismo na gestão dos liderados. Então, ele, ele participa ativamente, mas ele não é intrusivo. Então, a linha é muito tênue ali. Se tiver uma, um diretor que ele é muito, uh, ele tem um posicionamento muito enérgico ali dentro, ele pode acabar sobrepondo algumas linhas que minam justamente essa operação do gerente. Então, ele precisa ser participativo, ativo, mas não intrusivo. Tá? Porque é justamente o quê? Quanto menos intrusivo ele for, mais ele acelera a performance desse gerente que muitas vezes o racional é o contrário. Se eu estiver se eu mais junto, eu facilito a vida dele. Não. Tá? Se eu estiver operando lá dentro da base dele. Ele precisa assumir, ele precisa bater cabeça, ele precisa aprender, ele precisa ter conhecimento do time dele, das suas entregas. E aí vai seguindo o jogo.
0: Igor, sempre um prazer conversar contigo. Um abraço, até a próxima.
12: Valeu, Arthur. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Conversei com o Igor... Descomplica com o Igor Drude. O Léo tá com o dedo nervoso hoje. Conversei com o Igor Drude sobre transição de comando, transição de comando que vai acontecer agora, vai acontecer no Brasil, vai acontecer em Santa Catarina, que são os dois que nos interessam, acontece em prefeituras, acontece em grandes companhias. Então por isso que a gente trouxe esse assunto aqui, se você está acompanhando em vídeo, esse vídeo vai subir à tarde, a gente está fazendo ao vivo aqui, segunda, meio-dia 55, segunda-dia 31, vai subir à tarde para o canal de 60 Minutos, e lá eu vou colocar um pouco do livro que eu falei no começo dessa entrevista, que é O Quinto Risco, um baita livro, que a descrição vai estar tá embaixo, na descrição do vídeo. Um abraço, até mais! Beleza, eu só fechei o vídeo, eu estou aqui no ar ainda para som maior. Estou aqui ainda... Já, ai meu Deus, eu acabei de notar uma coisa, depois eu conto para vocês. Temos informação de manifestações em toda a região, daqui a pouco vai ter, daqui a pouco não, é agora. Temos, manif... Temos agora um boletim de Décio Batista, o Décio está lá em Palhoça acompanhando essas manifestações, Décio Boa Tarde.
13: Muito boa tarde, Arthur Lessa, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Som Maior. E eu continuo aqui trancado na BR-101, em Palhoça. Mais precisamente no quilômetro 214. Fiz uma base aqui num posto de gasolina e pela manhã eu deixei o carro aqui e fui até o quilômetro 216, onde está ocorrendo a manifestação, onde os manifestantes é, colocaram as suas posições, todos falaram. Então é assim, ó, o trânsito está parado, agora a maioria... Do, do trânsito é de caminhões caminhões na BR-101 filas imensas, enorme. então do lado da marginal os, as pessoas que moram aqui na região no bairro, aqui na cidade já conseguem se locomover melhor aqui na periferia da BR-101 então as marginais já estão é, podendo ter um tráfego mais tranquilo, tá, o trânsito está fluindo é, normalmente então pelos bairros a situação melhorou, mas na BR-101 continua a paralisação. Segundo os manifestantes, 72 horas para desocuparem a BR-101. Estive falando com os policiais militares, até o Graziano estava no momento ali na manhã, falando, ele que já não responde mais pra, pelo setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, e ele disse que estão aguardando ordem, estavam até ali na, barri, na próximo a paralisação próximo ao bloqueio, e ele falou assim, olha, nós estamos aguardando ordem, ver o que, que vai ser, é, qual vai ser a determinação do comando para a gente tomar uma atitude. Por enquanto, eram essas as informações aqui da BR-101 em Palhoça, Arthur Lessa. Repórter Décio Batista, Comunicação Unesc, Rádio Som Maior, seu voto elege o seu destino.
0: Muito obrigado, Deste Batista. Tivemos um problema aqui, eu notei aqui no fim, a gente teve um problema técnico aqui, não conseguimos gravar da maneira que a gente queria a, a conversa com o Igor Drude. Mas o que vai acontecer? A gente vai fazer algumas alterações aqui e eu vou subir o conteúdo, pelo menos o áudio está tá preservado, eu vou subir esse conteúdo à tarde sobre transição de poder. Então, o conteúdo vai, só não da maneira que a gente gostaria mas à tarde vai ter isso e vai ter também a dica do livro, que eu vou colocar também no meu blog, no 4.8 e vou colocar nesse vídeo também por hoje é só, até desacostumei aqui com esse programa grande, então, um latifúndio de programa de rádio hoje, voltamos a ter uma hora para os 60 minutos então eu fico por aqui volto amanhã ao meio dia direto no FM, porque acabou o horário eleitoral então estejam comigo, até mais